0: Ich bin, meine Familie ist christlich, dadurch habe ich von c bis Charismatische Gemeinde in Stuttgart alles mitgemacht. Ich, ich kannte alles. Als ich dann 13 wurde, sind meine Eltern von Stuttgart nach Herrenberg umgezogen. Und 13 ist für einen jungen Mann nicht so das Alter, neue Freunde zu finden. Ne? Weil wenn man 13 ist, realisiert man plötzlich, dass man cool sein muss. Das, das wusste man vorher nicht, aber man realisiert das, man muss cool sein angenommen, dabei zu sein, das richtige Anziehen, die richtige Sprache haben, dicker Alter und alles so Zeugs. Und, und das muss irgendwie alles passen. Aber als ich dann neu in die Klasse reinkam, habe ich realisiert, ich bin nicht cool. Ich bin es einfach nicht. Und, und das war für mich schwer, weil ich schaute mich an und ich, ich dachte, eigentlich bin ich doch cool oder nicht. Und trotzdem war ich der, der ausgeschlossen war in der Klasse. Ich war der, den man gemobbt hat, geschlagen hat, in die Mülltonne gelegen hat, Kopf in die Toilette gesteckt hat, Fahrrad kaputt gemacht hat, der, der ausgelacht wurde. Alles das, was du dir so vorstellen kannst, mit mir hat man es gemacht. Zwei Jahre lang, drei Jahre lang fast so in die Schule gegangen, jeden Tag nicht wussten, was geschieht, was ist. Und alles, warum? Weil ich nicht cool war. Und ich fragte mich schon, was ist denn an mir? Warum werde ich nicht geliebt, respektiert, angenommen? Und dann dachte ich, Hey, Johannes, verändere doch dein Leben. Verändere, was du tust. Und wenn du veränderst, was du tust, vielleicht wird ja dann anders. Und das habe ich gemacht. Ich habe angefangen zu rauchen, zu trinken und alles das, was man heutzutage unter cool nennt. Ne? Und schier da, ist es hat funktioniert. Ich habe in kürzester Zeit Freunde gehabt. In kürzester Zeit war ich derjenige, der andere in die Mülltonne gesteckt hat, andere gemobbt hat, andere verprügelt hat. Aber es war mir egal, weil ich war nicht alleine. Ich hatte Leute, ich wurde respektiert, ich wurde angenommen. Und trotzdem kam es in einen Moment in meinem Leben, wo das alles von heute auf morgen weg war. Meine Freunde haben mich im Stich gelassen und ich war alleine in meinem Zimmer und ich wollte meinem Leben ein Ende nehmen, weil ich realisiert habe, dass eine, wenn, wenn die Menschen wirklich Johannes kennenlernen, dann realisieren sie eins, sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Hey, ich kann mich verändern, ich kann machen mit mir, was ich will, aber eines Tages kommt dieser Moment, wo, wo das wahre Ich kommt und dann werden sie sich umdrehen und wegdrehen, weil ich nichts mehr anders bin als der Junge mit dem Kopf in der Toilette. Versteht ihr, was ich meine? Und dann dachte ich, ja, meine Eltern haben mich immer geliebt. Ich, ich mache mein Leben am Ende. Und plötzlich war in meinem Zimmer ein Licht. Nun, und in dem Licht war eine Person plötzlich sichtbar. Und wir hatten in dieser Zeit auch immer mal wieder andere Art von Drogen genommen. Und wir waren auch schon mal in Mallorca, obwohl wir in Herrenberg waren. Und mancher Ballon war für mich blau, für den anderen grün. Und am nächsten Morgen war er rot. Spielt keine Rolle. Ir irgendwie dachte ich, was ist jetzt los? Warum ist da ein Licht in meinem Zimmer und eine Person. Die Person kommt raus aus dem Licht, läuft auf mich zu und sagt, Johannes. Ich frage sie, woher kennst du mich? Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Ich möchte hier nicht mehr sein. Ich habe hier keine Bestimmung, ich habe hier keinen Platz. Und die Person ging gar nicht darauf ein, sondern ging auf mich zu und sagte, ich bin Jesus. Und dann fing ich fast an zu lachen und sagte, das kann gar nicht sein. Ich habe dein Buch gelesen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Erste ist, du bist noch tot. Zweite ist, du bist wirklich auferstanden, aber dann musst du bei deinem Vater im Himmel sein. Und glaub mir, Herrenberg ist nicht Himmel. Das geht nicht. Und dann schaute er mich an und sagte, Johannes, ich liebe dich. Und in diesem Moment wusste ich, hey, das ist mein Moment. Das ist meine Sekunde. Das ist mein Moment, warum ich lebe, ist von diesem Jesus zu hören, dass er mich liebt. Ich wusste, dass von heute an alles anders sein wird. Und ich wusste, egal wie ich hierher gekommen bin und auch egal, was irgendwie noch kommen mag, das ist mein Moment. Das ist meine Bestimmung, das ist meine Berufung, das ist mein Ruf, den ich hören musste, dass Gott mich liebt. Meine Lieben, vieles hat sich im Leben geändert. Ob ich einen guten Tag habe, einen schlechten Tag habe, ich bin geliebt. Ob ich heilig bin, unheilig bin, ich bin geliebt. Das verändert. Das Leben wird leichter, einfacher. Hey, die Leute können mich nicht cool finden, das ist in Ordnung, ich bin geliebt. Du kannst mich ablehnen. Hey, ist okay, tut ein bisschen weh, manchmal muss man reparieren lassen. Aber ich bin geliebt. Und ich vermute, dass es ein Stück weit so bei Philippus war. Er ruft ihn. Und ihr Lieben, der erste Ruf, der in unser Herzen kommt, ist, dass Gott uns ruft, seine Kinder zu sein. Geliebt zu sein vom Vater. Du bist hier, du bist auf dieser Welt, um von Gott geliebt zu werden. Und wenn dich jemand fragt, wer du bist, sag, mein Name ist Johannes, ich bin geliebt von meinem Vater im Himmel. Ausrufezeichen. Wir sind berufen, Gemeinschaften mit Gott zu haben, mit ihm zu leben. Und dann in Vers 45 macht sich Philippus auf. Nun, Philippus begeistert von der Begegnung mit Jesus, irgendwie blubbert in ihm was und sagt, komm, ich mache mich auf, ich muss los. Und er macht auf und geht zu seinem Freund Nathanael. Wir haben es im Film gesehen. Er ruft ihn, Nathanael, wo bist du? Nathanael, ich muss dir was erzählen. Mir ist etwas Geniales passiert. Nathanael, ich habe den gefunden, von dem wir als kleine Kinder schon im Sandkasten überlebt haben, überlegt haben. Ich habe den gefunden, nachdem du suchst. Ich habe die Antwort für deine Probleme. Ich habe die Antwort für dein Leben. Ich habe ihn gefunden. Ich hab's, ich hab's. Nathanael ja, wacht gerade so mehr oder weniger auf, sitzt da mit seinem Becher und sagt zu ihm, Hä? Philippus, reg dich ab. Ganz ruhig. Ich weiß, du bist immer der, der am allermeisten begeistert ist. Kommt eine neue App raus, du bist begeistert. Kommt ein neues Auto, du bist begeistert. Kommt irgendwas, Philippus ist immer der, der begeistert ist. Habt ihr jemals Philippus erlebt, der nicht begeistert ist? Nee. Es ist wieder so wie bei den anderen. Und ich freue mich wieder, dann werde ich wieder enttäuscht. Und, und Philippus sagt zu ihm, nee du, es ist Jesus Christus aus Nazareth. Und er lacht und sagt, Nazareth, Nazareth ist ein Stück weit wie Bül als Schwier. <lacht> Nazareth, was kann da herkommen? In Nazareth gab es mehr Ziegen und alle anderen von Schafe und so weiter, als es Menschen gab. Was kann denn da herkommen? Philippus, du musst dich getäuscht haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man begeistert ist von Jesus und man erzählt es weiter und man kriegt das. Ganz nett, jetzt hat er wieder einen, aber mehr nicht. Ne? Aber trotzdem ist in uns irgendwas, das das weitergeben will, oder nicht? Ich erinnere mich, kurz nachdem ich Jesus begegnet bin, war ich in einer Bäckerei. Und das ist erstmal nichts Besonderes, das macht man so. Ne? Und als ich in der Bäckerei sitze und mein Frühstück esse, kommt dieser Gedanke zu mir, ich soll dieser Verkäuferin sagen, dass Jesus sie lieb hat. Und ich sagte zum Herrn Jesus, das mache ich gerne in der Kirche, aber nicht in der Bäckerei. Und irgendwie dringt mich irgendwas. sag ihr, dass ich sie lieb habe? Viel zu einfach und viel zu wenige Worte und doch so schwer, oder nicht? Und in mir wackelte alles, zitterte alles. Ich machte mich auf und dachte, wie mache ich es am besten? Ich bestelle noch mal was. Dann habe ich noch mal was bestellt, habe ziemlich lang mit meinem Wechselgeld rumgeklappert, ne? Bis ich sie dann so die Hand gedrückt hatte, sie kam zurück und während sie mir das so gab, sagte ich, wissen Sie, dass Gott sie lieb hat? Und, und sie fing an zu weinen. Und ich, ich stand da und dachte, okay Herr, in der Kirche, ja, Bäckerei, weinen. Und dann sagte sie, kommen Sie an die Seite, ich muss mit Ihnen reden. Und dann fängt sie mit mir an zu reden und in dem Moment bricht die Frau zusammen, liegt in der Bäckerei auf dem Boden und weint. Und weint, so richtig, weißt du, so Ströme lebendigen Wassers ne? und weint. Und ich sagte, Herr, was werden die Leute denken? Ich habe sie nicht berührt, habt ihr es alle gesehen? Und Gott hatte seine Hand auf dem allen, dass, er, dass sie da einfach weinen konnte. Ich weiß nicht, wie lange, es gibt ja Sekunden, die länger sind und Sekunden, die kürzer sind. Und, und sie steht wieder auf und wir setzen uns an den Tisch hin und sie sagt, wissen Sie was, woher wussten Sie, dass Gott mich lieb hat? Sag ich, das weiß ich einfach, dass Gott sie lieb hat. Die, er sagt das. Ne? Und dann sagt sie, wissen Sie, ich habe, mein Vater hat mich vergewaltigt. Ich habe die Hölle als Kind erlebt. Und heute Morgen habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und jetzt stehen sie da und sagen mir, dass Gott mich lieb hat. Ihr Lieben, und das ist das, was Philippus macht. Philippus sagt dann zu Nathanael, nicht, jetzt lass uns mal die Bibel aufmachen und mal gucken, was die Bibel so sagt. Das Wort. Also, du bist erstens ein Sünder, du bist jenes und du bist dieses und heute hast du die Chance. Nein, er macht das so nicht. Sondern was tut er? Er sagt zu Nathanael, komm mit mir mit. Komm, ich nehme dich mit zu Jesus. Ich nehme dich mit. Ich mache dich auf. Komm, wir gehen zusammen zu Jesus. Er hat nicht die besseren Argumente. Wahrscheinlich war Nathanael eh besser im Diskutieren. Er hatte nicht die ganze Wahrheit. Und alles das, wo wir so denken, dass wir Leute hören müssen, das hat er nicht. Sondern er sagt, komm, ich nehme dich an die Hand. Ich bringe dich zu Jesus. Und dann darfst du dir selbst ein Bild machen. Du darfst ihn selbst erleben. Du darfst dann für dich selbst entscheiden, habe ich die Wahrheit gesagt oder nicht. Du darfst selbst es dir anschauen. Aber ich möchte dir die Möglichkeit geben, Jesus zu begegnen. Komm mit und siehe. Und dann kommt Nathanael zu Jesus. Jesus sitzt nicht da und sagt, hey Philippus, wen hast du denn da mitgebracht? Ja, das ist der Nathanael. Hey, cool Nathanael. Hey, schön, dass du da bist. Guck mal, ich bin Jesus, ich kann Wunder tun, ich kann jenes, ich kann dieses. Hast du Bock, mir nachzufolgen? Das tut er nicht, ne? Sondern Nathanael kommt und ich finde das so toll, in der Filmstelle kommt raus und es ist eigentlich eine ganz normale Begegnung, die uns jeden Tag irgendwie passieren kann. Ne? Und Jesus schaut ihn an und sagt, Nathanael, du, der die Wahrheit sagt oder die Wahrheit liebt. Und in diesem Moment geschieht etwas in Nathanael. Sein Herz fängt an zu überlegen, hey, woher kennt er mich? Woher weiß der mich? <lacht> wo wo wie geht das? Ne? Ich weiß noch, als ich vor einigen Jahren in Afrika in einem muslimischen Land war und das ist ein Land, wo wir nicht legal eingereist sind, wir sind in ein anderes Land hingeflogen, dann mit so einem komischen Quad über mehrere Tage durch den Dschungel gefahren, dann dorthin hingegangen. Unsere Aufgabe war, dort mit lokalen Partnern Evangelisationen durchzuführen und Evangelisten zu schulen. Und während wir dort waren, kamen wir mitten im Nirgendwo an. Mitten im Nirgendwo ist wie der Sack Reis in China. Wenn ich dort verloren gehe, du findest mich nicht. Da gibt es keinen Strom, da gibt es keinen Handyempfang. Wenn mich da jemand wegnimmt, ist er einfach weg. Es ne? ist so mitten, wo, wo nichts ist. Und dort in diesem muslimischen Land habe ich einen Fahrer gehabt, auf einem Motorrad, so ein altes Motorrad, und der fährt mich. Und wir fahren so eine Weile und wir realisieren, dass wir beide zu schwer sind. Nun, ich habe den, den Strich in der Landschaft angeschaut und dann mich und dann realisiert, dass ich wohl der Dickere von uns beiden bin. Und er sagte dann zu mir, ich gehe schon mal vor und ich hole das Motorrad, das andere, das trägt uns beide. Dann dachte ich, okay. Und dann sage ich, was soll ich machen? Sagt er, nur so gerade laufen, nur gerade laufen. Okay, mitten im Nirgendwo, im afrikanischen Busch, gerade laufen. Mache ich, Es ich ist nicht so schwer. Ne? Und als ich lief, kam ich an einen Militärposten. Das ist auch ein Kriegsgebiet, da wird von oben die Bomben geschmissen, wo wir waren. Und, und ich saß dort an diesem Checkpoint. Und dort saßen ein paar Soldaten mit ihren Kalaschnikows und irgendwie war es mir zu heiß und ich wollte nicht mehr weiterlaufen und da war eine Bank und dann dachte ich, setze ich mich dahin. Habe ich mich neben den Soldaten gesetzt. Und während ich da so sitze, sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, erzähl ihm das Evangelium. Also habe ich erstmal Smalltag probiert. Ich habe auf Deutsch gesprochen und es ging nicht. Auf Schwäbisch erst recht nicht. Dann habe ich es auf Englisch probiert. Das ging auch nicht. Er sprach immer in eine Sprache zurück, die mir fremd war. Ne? Also, gucken wir uns so an und wir grinsten uns an und verstanden uns nicht. Und ich so, Herr, wie soll das gehen? Das Evangelium muss verstanden werden. Wie, kann der, wie, wie geht das? Und dann kam mir die Idee, in Sand zu malen. Also habe ich den Sand so glatt gemacht, ich habe in Sand gemalt. Und glaub mir, wenn ich in Sand male, verstehe nicht mal ich, was ich da gemalt habe. Das ist. Ein Ding der Unmöglichkeit. Also habe ich da die Menschen gemalt, das Kreuz und den Himmel. Dann von hinten jemand runter. Und während ich so am Malen war, fing dieser Mann an zu weinen. Richtige Tränen zu weinen. Und ich dachte, der weint bestimmt, weil er nicht weiß, was ich da mache. Ne? Das ist zum Weinen da. Und er weinte. Und, und dann kam der Motorradfahrer, mein Fahrer, zurück. Und der war richtig nervös. Nicht vergessen, muslimisches Land Weiser Mann auf dem Boden malend, Mann mit Kalauschnikow auf der Bank weinend. Und, und er kam und fragte, was ist los? Sag ich, ich weiß es nicht, muss ihn fragen. Und sie reden miteinander und dann nach einer Weile kommt er und sagt zu mir, Johannes, wenn du angefangen hast, da zu malen, hat eine Stimme zu ihm gesprochen. Und diese Stimme hat ihm gesagt, dass er ihn lieb hat und dass er sein Leben für ihn gegeben hat und hat ihm das ganze Evangelium erklärt. Dieser Mensch hat das noch nie gehört. Dieser Mensch hat das nicht verstanden, was ich da gemalt habe. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass er es kommt. Er ist einen Tag oder zwei später mit seiner ganzen Familie in die Veranstaltung gekommen und alle haben ihr Leben Jesus gegeben. Alle. Und heute ist er Diakon dort in einer dieser gegründeten Gemeinde. Versteht ihr, was ich meine? Was ist unsere Aufgabe? Jesus sieht Nathanael und sagt, ich habe dich gesehen, wie du unterm Feigenbaum saß. Das Video bringt das so toll. Jesus sagt, ich habe dich gesehen, als dir schlecht ging. Ich habe sie gesehen, als du an deinem lowsten Low warst. Dort habe ich dich gesehen. Ich habe dir gesehen, wie es dir geht. Ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, was du tun wirst. Und deswegen liebe ich dich, weil ich dich kenne. Und das ist das, was Nathanaels Herzen aufmacht. Und er dann da steht und dann sagt, Rabbi, du bist der Messias. Und ihr Lieben, so oft stehen wir uns im Weg. Wir sind berufen, von Gott geliebt zu sein. Und gleichzeitig zeigt uns Philippus und auch Nathanael, dass wir eine zweite Berufung haben. Und dass es diesen Menschen um uns herum zu sagen, dass Gott sie lieb hat. Und dann stehen wir uns oft im Weg, weil wir die Arbeit des Heiligen Geistes tun. Du musst noch das hören, du musst noch jenes hören und dieses hören. Aber wir lieben, der Heilige Geist wurde gesandt, um zu überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und die Liebe Gottes in die Herzen auszugießen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Meine Aufgabe ist zu sagen, mir ist Gott begegnet und ich erzähle dir davon und ich nehme dich an die Hand mit zu Jesus. Und wenn du nicht mit mir zu Jesus kommen willst, ist kein Problem, ich habe ihn mitgebracht. Du bist Gott näher wie je zuvor. Warum? Weil er in mir lebt. Das ist unsere Aufgabe. Und dann lass uns dem Heiligen Geist vertrauen, dass er das tut, was er am allerbesten tun kann: Menschen zum Vater zu führen, Menschen Jesus groß zu machen. Und gleichzeitig tut ja Jesus hier noch was bei Nathanael: Er sagt zu ihm, Nathanael, sei nicht erstaunt, dass ich dich unterm Feigenbaum habe sitzen sehen. Sei nicht erstaunt über das, was du gerade erlebt hast, sondern du wirst noch viel, viel mehr erleben. Du wirst den Himmel offen sehen. Und du wirst sehen, wie die Engel hoch und runter kommen und so weiter und so fort. Du wirst noch mehr erleben. Und Jesus tut hier genau das Gleiche wieder. Er beruft ihn, ihm nachzufolgen, Kind Gottes zu werden. Und gleichzeitig beruft er ihn und sagt, da gibt es eine Aufgabe für dich. Da gibt es etwas für dich. Und ihr Lieben, das eine, spielt das andere nicht aus, sondern es ist ein und die gleiche Berufung. Da, wo Gott uns liebt, ist es genauso da, den Menschen um uns herum zu sagen, Gott liebt dich, Gott ist mit dir, Gott ist bei mir. Und wenn du den Mund nicht aufkriegst, ist kein Problem, du bringst ja Gottes Gegenwart jeden Tag dorthin dort an deinem Arbeitsplatz, dort, wo du stehst, da, wo die Atmosphäre schlecht ist, da, wo schlecht geredet wird, da, wo ein Chaos ist. Du bringst Frieden und Shalom Gottes dorthin, wo du bist. Und wenn du kommst, ändert sich was. Applaus Warum? Weil die Liebe einfach überspült. Ne? Und du den Unterschied machst in dem Raum, in dem Meeting, in der Schule, bei den Studenten, dort, wo du bist. Weil dort, ich sage immer, im Umkreis von mir von vier Meter zu sein, ist schwierig und gefährlich, weil Gott dir begegnet. Ob ich rede oder nicht. Versteht ihr warum? Weil er in uns lebt, oder? Weil er da ist und weil er gesandt wurde, um zu wirken und Menschen zu segnen, Menschen zu befreien, Menschen zu zeigen, dass es einen Plan gibt für ihr Leben, dass es einen Grund gibt für ihr Leben, dass sie nicht einfach nur ein Zufall sind, sondern gewollt von Gott. Und das geschieht mit uns. Nur manchmal, müssen wir einfach ein bisschen mehr Raum geben, Platz geben, uns freimachen dafür. Ja, Gottes Berufung ist immer erst im Sein. Du bist geliebt. Sie ist immer erst, du bist Kind Gottes. Du bist angenommen. Und daraus erfolgt unser Tun. Wir erzählen den Menschen von diesem Gott, der uns lieb hat. Als Jesus dort in meinem Zimmer war und wieder ging, hat er mir nur gesagt, Johannes, Folge mir nach und diene mir. Ich hatte keine Ahnung, was kommt. Ich hätte so gerne einen Plan gehabt. Mach mal das, mach mal jenes, dann mach dieses, dann kommt die Frau vorbei, die du heiraten sollst, und dann das, und dann das, und dann jenes. Ich, ich hätte mir das so gewünscht, oder nicht? Aber irgendwie kam es nicht. Und irgendwie hätte ich auch vielleicht gehört, weißt du, du wirst nie Probleme haben, du wirst nie mehr krank werden und alles wird toll werden. Niemand wird dich verletzen, niemand jenes, keine Krise, du bist krisenfest, läuft alles an dir vorbei. Das ist das, was ich mir gewünscht hätte. Aber ihr Lieben, Gott verspricht oder Gott kann und sagt uns das nicht, weil er ruft uns ins Vertrauen und sagt, folge mir nach und vertraue mir, dass ich mich kümmere. Und dann eines Tages, wenn wir am Ende unseres Lebens angekommen sind für den einen ist es früh, von den anderen spät. Es spielt gar keine Rolle. weil wenn wir am Ende unseres Lebens angekommen sind, können wir zurückgucken und wir können sagen, Herr, es hat mir alles zum Besten gedient. Hier hier habe ich nicht verstanden, warum meine Ehe kaputt gegangen ist. Hier habe ich nicht verstanden, warum ich diese Person verloren habe. Hier habe ich nicht kapiert, was mit meiner Arbeit war. Hier habe ich nicht kapiert, warum ich den verletzt habe und jeden verletzt habe. Aber wenn ich hier eines Tages bei dir stehe, kann ich zurückschauen und kann sagen, es hat mir zum Besten gedient, weil du gut bist. Und das ist das in der Versprechung, folge mir nach. Das liegt darin. Wenn Jesus zu dir sagt, folge mir nach, ist dieses Versprechen drin. Zurückzuschauen, zu sagen, es war schwierig, aber heute sage ich, es war gut. Wie auch immer das gut werden konnte. Keine Ahnung und ich bin so froh, dass ich keine Antwort geben muss, sondern Gott alleine das immer irgendwie macht. Deswegen ist er Gott und wir dürfen brav Mensch bleiben. Es ist seine Aufgabe, das zu drehen, aber wir dürfen zurückschauen. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher was Prophetisches erlebt dass ich euch gerne weitergeben möchte zum Schluss. Ich habe mich im Regen aufgemacht von Altschwea zum Bahnhof und als ich dann am Bahnhof stand, es regnete so arg, was es zurzeit irgendwie immer tut und neben mir stand eine Gruppe, zwei Jugendliche mit der Mama und die waren die ganze Zeit so im Gespräch und ich habe so eine blöde Eigenschaft, die heißt Eardropping auf Englisch, auf Deutsch heißt zuhören, wo man nicht sollte und, und ich habe mir ein bisschen ihre... Einfach die Unterhaltung mit angehört und dann ist der Zug reingekommen und man hat ihn gehört und alle strömen aus dem Dach runter. Ne? Das ist ja dann so ein gemeinsames Rennen äh, zum Zug und man drückt und ist froh, dass man drin ist. Und während ich so drin sitze, sehe ich, dass dieses das Grüppchen sich erst jetzt bewegt. Die zwei Jugendlichen weg von der Mutter weg, sich bewegt zum Zug. Und dann stehen sie da an der Tür, der Zug steht noch und die drücken. Und die Tür geht nicht mehr auf. Und der Zug fährt weg. Und, und ich sitze am Fenster, weil von Bühne Baden-Baden ist ja nicht weit. Und sie gucken mich an und ich gucke sie an. Und ich sitze erstaunt. Ich wusste nicht, soll ich weinen oder lachen? Weil wir standen ja gemeinsam noch am Bahnsteig. Wir haben gemeinsam gewartet, der Zug kommt. Und es ist wirklich nicht mal mehr vor der Nase weg, sondern einfach ein paar Sekunden früher nicht aufhören zu reden, in Zug steigen. alles gut, ne? Und dann dachte ich, hey, du bist morgens früh aufgestanden, du hast dich fertig gemacht, du hast alles gemacht, und jetzt fährt dir der Zug vor der Nase weg. Und, und ich stand dort da und ich sagte, Gott sprach zu mir, weißt du, manchmal ist es auch so in unserem Leben. Wir haben Gottes Ruf gehört, folge mir nach. Weißt du noch, als es brannte, als Jesus zu dir sagte, folge mir nach? Und dann sind die Dinge des Lebens gekommen. Und dann ist jenes gekommen und dieses gekommen. Und du hast den Zug einfahren sehen. Aber aus welchen Gründen auch immer, es ist wie mit dem Eindruck, mit dem Blatt Papier, wie auch immer es ist, du hast es nicht geschafft, in den Zug reinzusitzen. Du hast gesehen, dass der Zug einfach wegfährt. Und ich glaube, dass Gott heute zu dir sprechen möchte und möchte dir sagen, es kommt ein neuer Zug. Und er fährt heute ein. Und du hast heute die Chance, nochmal einzusteigen in diesen Berufungszug Gottes. Und dieser Berufungszug, da wirst du die Haltestellen nicht wissen. Ich kann dir keine fünf Pläne geben für die nächsten fünf Wochen. Aber dort steht eins, das ist die Ewigkeit. Dort steht Vater, du bist auf dem Weg zu Gott, dem Vater. Die Richtung ist klar. Die Stationen wird er dir zeigen, wenn du auf dem Weg bist. Und ich glaube, dass wirklich einige hier sind und vielleicht auch du zuschaust, wo, wo du weißt, da ist das abgefahren. Und Gott schickt dir heute nicht Plan B, wenn dann B, wie besser, sondern schickt dir den Zug, den du verpasst hattest. Und du kannst einsteigen und du kannst nochmal neu sagen, Herr, ich folge dir nach, fahr mich hin, wo du mich haben möchtest. Und das andere, was ich glaube, was Gott tun möchte, ist für diejenigen, die du heute hier bist und du hast noch nie Gottes Liebe erfahren. Du wusstest bis gerade eben gar nicht, dass, dass Gott dich liebt. hat. Und ich glaube, dass wenn du heute dir einen Moment Zeit nimmst, gleich während dem Gebet, dass Gott dir begegnen möchte und dass Gott dir selbst sagen möchte, dass er dich lieb hat. Und dann wirst du in den nächsten Tagen etwas erleben, das maßgeschneidert ist auf dich, wo du erkennen wirst, dass Jesus dich berührt hat. Und wo du, wie Nathanael sagen kannst, ja Jesus, du bist der Sohn Gottes. Wo du das erleben kannst, du direkt mit Gott. Und wenn du in einen von diesen beiden Kategorien gehörst. möchte dich bitten, lass uns gemeinsam aufstehen. Und da, wo du sagst, das ist jetzt heute nicht mein Platz, steh trotzdem auf. Gott möchte auch dich segnen. Vielleicht kannst du im Moment deine Augen schließen. Und das ist dein Moment. Es ist nicht meiner. Es ist nicht der Band, sondern es ist dein Moment, wo du mit Gott sprechen kannst du sagen kannst, wie diese Frau Bäcker, Gott, wenn es dich wirklich gibt, begegne mir. Und wo du sagen kannst, Herr, ich habe den Zug verpasst. Ich möchte heute neu einsteigen. Wo auch immer er hinfährt, was auch immer die Sünde war, die wir gehört haben, im Eindruck so groß, wie auch immer sie war, ich lasse hinter mir, weil du für mich bezahlt hast und ich steige ein in diesen Zug. Wo auch immer er mich hinbringt. Ich weiß, dass ich das Versprechen habe, eines Tages, wenn ich bei dir bin, werde ich zurückschauen und ich kann sagen, es hat mir zum Besten gedient. Schließ doch deine Augen ich möchte gerne für dich beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du Nathanael gesehen hast unter seinem Feigenbaum. Danke, dass du Philippus geschickt hast danke, dass Philippus ihn zu Jesus gebracht hat. Herr, danken dir für all die Menschen in unserem Leben, die uns immer wieder zu dir bringen. Vater, und ich bitte dich, dass jeder, der einfach heute die Chance hat, meine Stimme zu hören, dass du ihm gerade jetzt begegnest, dass sie das erkennen, dass du der Gott bist, der sieht und der weiß. Vater, dass gerade jetzt deine Liebe strömt in Herzen hinein, dass derjenige, der nie dich erlebt hat, gerade jetzt dich erlebt, dass er diese Worte hört, seinen Namen und ich liebe dich. Vater, ich bete für uns alle, die die Züge verpasst haben. Herr, wir wollen heute die Ersten sein, die an der Tür stehen und einsteigen. Vater, ich bete, dass du das freisetzt, sich aufzumachen, nochmal neu, dein Evangelium, deine Liebe weiterzugeben, dort, wo wir sind danken dir, Herr, dass du uns zu beiden berufst, geliebt zu sein von dir und Zeugnis zu geben von dem, was du in unserem Leben tust. Und danken dir, Heiliger Geist, dass du deine Arbeit tust, überall dort, wo wir sind. Dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich, Herr Jesus. Und deswegen gehört dir alle Ehre und dir alle Anbetung. Anfang, voll Ende unseres Glaubens. Das Werk hast du in uns angefangen und du wirst es fertig bringen. Dir, You yeah. yeah. yeah.